0: Willkommen bei den Flimmer. Flimmerfreunden. Oh. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato und ich bin Shadow. Schö, schö, schö. Es ist Arrowman ah, selbst, Ben Shadow. Was ich euch zeigen wollte. Ich, mein Gott. <lacht> das ist
1: wisst ihr, wie sich ein glatter Lungendurchschuss anfühlt? Ich ja.
0: Nein. Wirklich? Hattest du einen Lungendurchschuss? Ich nahm mal Jetzt tut doch nicht so, als wäre der nicht dabei gewesen. Fidolf Dolph Lunkgren. <lacht> äh, Unser Thema heute ähm, neulich in der Männergruppe. Wir ja. sprechen über die Filme The Expendables, äh, das A-Team... Mhm. Und The Wild Bunch. Und vielleicht noch über den hervorragenden Film The Losers, aka Nums Angels. Hat den jemand gesehen? Den habe ich nämlich verpasst. Der war nur ein Augenzwinkern lang in den Multiplexen, wenn überhaupt. Gar nicht. Der war noch gar nicht da. Äh, The Losers, gibt es gibt
2: einen Film 2010, der heißt äh, auch The Losers, aber es gibt auch einen Film aus den 70er Jahren, deren Pulp Fiction in der Hotelszene äh, von Bruce Willis Freundin gotiert wird. Weißt du Motor
0: Motorradrocker die... Ah, ich erzähle den plus später, das ist ganz lustig. Du kannst uns das alles erzählen, ich habe beide Filme nicht gesehen. Generell, wenn ein Film die Losers heißt, will ich da nichts mit zu tun haben.
2: <lacht> Aber man muss sagen, wir, wir, man kann uns wirklich nicht vorwerfen, dass wir nicht auf Gästebucheinträge, aka Fanwünsche, reagieren würden. Hm. Im Gästebuch prompte reaktion auf den Frauenpodcast, hm. als müsste man sein Territorium abpinkeln. Hm. Mach doch mal einen Porno-Podcast oder mach mal einen Podcast mit Männerfilmen. Und wir nehmen uns heute die Königsdisziplin des Gay-Porn vor. Ja. Männergruppenfilme.
0: Männergruppenfilme. Es gibt echt nicht mit Schule blutiger los. Penetration. <lacht> <lacht> ähm, Wirklich. Es, äh, 80er Jahre Actionfilme sind immer so ein bisschen bei uns hier bei den Flimmer. Mm -hmm. wir, wir, wir können kurz unbezahlte Produktwerbung machen. Für diese fantastische neue Milka-Schokolade Toffee-Gansnuss. Was ist, ich meine, es ist Thema Männerfilme, also ist es Toffee-Gansnuss. Mhm, klar. Und das ist klar. Was ist eure Meinung zu Milkas Toffee-Gansnuss-Schokolade? Ehrlich, aber jetzt, jetzt jetzt ganz ehrlich.
1: Ich finde sie gut, aber da sie ist schon fast zwei Jahre alt. Sie ist gar nicht so neu, wie du gerade getan hast.
2: Mhm. Ich kan kannte bisher nur die Milka-Toffee, weil ich mir die 100 Gramm-Tafeln hatte, aber da passt natürlich keine Gansnuss rein. Dafür braucht es die... Wie viel, wie viel ist das? 200. Das Gramm, Gramm das, ist das, das ist das
0: erste Mal, dass ich Süßigkeiten esse. Nach zwei Jahren. Wenn ihr nach so langer Zeit des Süßigkeiten-Zolibats zuschlägt, geht auf Nummer sicher und nehmt euch Toffee ganz nuss. Ich, ich, ich schneide das alles zusammen und schicke es an Werbeagenturen. Mhm. <lacht> und ich wollte... Damit ich einen richtigen Job... Ähm, oh, wo waren wir? Oh, 80er Jahre. Äh, Actionfilme sind immer sowas bei uns. finde Ich sowas wie so eine dunkle Unterströmung in unseren Podcasts. Äh, wir haben da alle eine Vorstellung von. Wir äh, haben alle schon mal so einen, mit ungläubigen Sturm so, so einen Film wie Phantomkommando gesehen mit Arnold Schwarzenegger oder der City High und konnten es nicht glauben, wie, wie wir alle lachen, wenn bei den Simpsons äh, Anspielungen auf MacBain Actionfilme kommen. Es gibt uns einen echten 80er Jahre action film der MacBain heißt, okay. der viel schlechter ist als das, was in den Simpsons immer persifliert wird mit kommunistischen Nazi-Vampiren aus dem All oder weiß nicht. Als jetzt die Nachricht kam, dass Sylvester Stallone so einen Film nochmal machen will, im Jahre 2010, gab es teilweise grinsendes Wissen des Zwinkern von den äh, hippen Kulturkennern, die inzwischen 80er Jahre Actionfilme äh, als interessantes Zeitphänomen und lustiges, schuldiges Vergnügen verbuchen und wahrscheinlich eine Menge glückseliges Schenkelklopfen von den echten Fans. Und es gibt eine Menge echte Fans. Das stimmt.
2: Der äh, Anzahl der Ed Hardy Pullover im Kino hinter uns zu urteilen, wirklich eine große Menge. Ja, so. lass uns ein paar. Ed Hardy ist quasi der Behindertenausweis
0: des kleinen Mannes. Ach, das ist auch. das okay, ganz lustig. Das war ein ganz oh. lustiger Ed Hardy-Witz. Weißt du auch einen Ed Hardy-Witz-Ban? Leider nein. Weißt du noch einen? Ich, kann, ich, ich, ich mag ich, irgendwie Ed Hardy-Witze. Ich kenne keinen. Ich habe es mir gerade ausgedacht und habe gedacht, das ist eigentlich die Familie. Ich habe hab neulich einen gehört, der ist aber nicht lustig, aber ist immer ein. Ja, genau. Du, äh hey, werden die aus Hemd gekotzt? Ist, ist Ed Hardy. Ach so. Ah, ist kein Witz, ne? Aber es ist so eine Art Witz. Art, egal. Jedenfalls ist von eine Menge die leute die leute haben also ähm, Textil-Tattoos auf ihren Hemden mm. und warten nur darauf, dass jemand sagt, geiles Tattoo, dass sie sagen können, ist bloß ein Hemd! <lacht> und es <lacht> passiert aber nie und sie warten und warten. Ich bewundere diese Menschen fast wie Wachturmverkäufer in der Fußgängerzone. Ich muss ja. einen Schluck von diesem wundervollen. Ähm, von mir zubereiteten Pseudo-Cappuccino-Tränken. Mann, ich
1: muss sagen, dass das Kino ganz schön voll war. Ich meine, mhm. der Film ist heute erst angelaufen, aber ähm, trotzdem war der Film ganz schön voll und ähm, es waren bestimmt 99,9% Männer. Ich habe zwei Frauen gesehen, die aussahen wie Männer. Da waren schon ein paar Frauen. Da waren ein paar Frauen. Ach komm, jetzt lügt doch nicht. Da waren wirklich Frauen. Da waren ich habe sie gerochen. Mhm. Ja. Ich. Mhm. Ähm
2: ja, was, was, ich, ähm, also die Expendables und, und man, man war ja auch wirklich gespannt und, und Sylvester Stallone schafft es ja auch schon seit ein paar Jahren, sich mit 80er Jahre Filmrezepten und kleinen Produktionen und die Expendables ganz offensichtlich auch digital auf irgendeinem Videoformat gedreht,
0: mh, über Wasser zu halten. Machen wir uns nichts vor. Äh, die Filmindustrie, wie wir sie kennen, ist in der Krise. Da können Riesenerfolge wie Avatar oder Toy Story 3 nicht drüber hinweg äh, Komm, es, es werden mehr es werden weniger und weniger Filme gedreht. Es ist wirklich dramatisch. Ein Drill weniger oder so. Äh, viele Leute, die in diesem Film waren, äh, also Sylvester Stallone, war jahrelang überhaupt nicht mehr in der Lage, überhaupt ein Kino-Release für seine Filme zu kriegen. Viele von seinen Filmen jahrelang äh, gingen direkt auf DVD. Wenn, sie dann noch überhaupt, wenn er überhaupt noch Filme gemacht hat, das stimmt. Und äh, bis er dann auf, auf den Dreh kam, dass er diesen, äh, das ist seine größten Erfolge Rambo und Rocky, Rocky einfach jetzt, jetzt mal zu Ende bringen könnte und dass das vielleicht ein paar Leute zieht. Und es hat Leute gezogen. Äh, äh, seine beiden Filme, die jeweils die letzten Teile dieser Serien sein sollen, hatten ihre Qualitäten. Und nun ist äh, seine sei Masche, das zu machen, was man am Ende von jedem Zyklus macht. Am Ende von den großen Horrorfilmen in 30er, 40er Jahren gab es Mashups. Es gab äh, dann Abbott und Costello und Frankenstein und Dracula und die Mumie in einem Film. Ja. Und, und dann, als ihnen überhaupt nichts mehr einfiel, was sie mit irgendwas machen wollten, haben sie Aliens und Predator genommen. Naja. Und, und, und Sylvester Stallone meint, äh, denk jetzt, ich nehme Dolph und Jet und ich rufe Steven Seagal an, oder oh, ist wahnsinnig. Nee, dann nicht Steven ja. Seagal. Ich rufe Chuck Norris an, oder oh, ist noch verrückter. Äh, okay, John Claude Van Damme hat, hat tatsächlich keine Zeit gehabt. Man fragt
2: sich, was John Claude Van Damme gemacht hat während der Dreharbeiten. Aber ähm, es scheint so eine Tendenz zu sein, ne? dass man, man versucht, möglichst breit zu streuen, streuen wie mit so einer ensemble Ensemblefilme sind
0: irgendwie gerade nicht unangesagt. Ich habe mich sehr gefreut auf The Expandables und ich dachte wirklich, dass man einen Film bekommt. Also meine höchsten Hoffnungen waren so, entweder es wird ein Film wie Erbarmungslos von Clint Eastwood. Du hast also... Okay. <lacht> na Nein, okay, nein, aber ja, pass auf... Okay. Um, Gott, Silvester Stallone hat einen Drehbuch-Oscar gewonnen für Rocky und Rocky ist ein Film, der heute noch spielt. Ich weiß von äh, Teenagern, jungen Leuten, wenn da eine depressiv ist oder so, die, die leihen sich gegenseitig Rocky aus, guck das mal, danach traust du dir mehr zu. Äh, das ist immer noch ein sehr inspirierender, vitaler Film, Rocky 1. Ähm... Und ich meine, äh, Sylvester Stallone äh, war immerhin fast da kurz davor, einen Film über Edgar Allen Poe zu drehen. Also er ist schon ein bisschen literarisch ambitioniert. Er. Naja, seine Dialoge sind ein bisschen. hm. Also.. Äh, da, da müsste man jetzt im Einzelnen drauf eingehen. Er, er ist vielleicht nicht ganz so ein begabter Autor, wie er tatsächlich äh, ambitioniert ist, aber immerhin, er ist einer der letzten Auteurs. Er ist ein super Auteur wie Charlie Chaplin, mein Gott. Er schreibt die Filme, er zumindest Co-schreibt er sie in diesem Fall, er führt Regie, er spielt selbst mit. Kannst du mir irgendjemand sagen, der Filme in Kinozentren hat, der diese drei Sachen hinkriegt? Okay, ich hätte jetzt immer Jackie Chan gesagt, aber... Aber das ist ja... Jackie. Wann war das letzte Mal ein Jackie Chan-Film im deutschen Kinozentrum? Karate Kid, aber es ist kein Jackie
2: Chan-Film. Ähm... Um Okay, ja, wenn das Autorkriterium, -Autor das kann man natürlich ein Stück weit gelten lassen. Das könnte man auch ein Stück weit für Uwe, Ge äh, Uwe fucking Boll sagen. Wir haben gerade den Trailer für den neuen Uwe-Boll-Film gesehen das mit Henry in der Hauptrolle genau. als Max das ist, Schmeling. Das da. und Echt, und unglaublich, der Trailer ist so 2,30, würde ich geschätzt. Und es gibt ein oder zwei Sätze von... von Henry Maske... Drin, wo alles Herz bleibt. <lacht> 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 das alle, ansonsten bleibt. Ansonsten... Alle, Heino Ferch hat zehn Sätze. Jeder bekackte Nebendarsteller ja. hat Sätze in diesem Trailer. Aber Henry Maske guckt vor allen Dingen. Es gibt immer so einen Schuss. Irgendjemand drungen. sagt was und Henry Maske guckt ausdruckslos. Aber wenn man die beiden Sätze hört, weiß man auch, warum nicht so viele Henry Maske-Sätze in dem aber so, so, sind. Aber
1: solange er guckt, hat man das Gefühl, dass der Film funktionieren könnte. Ja. Ja. Aber ich fürchte, ich möchte den Scheiß
0: nochmal synchronisieren sollen. Das machen die oft. Wieso nicht? Wieso haben sie Henry Maske nicht synchronisiert mit jemandem, der mh, sprechen kann? Mit uns? Pff, also ich jetzt also Uwe Boll mein Respekt weil er Sachen zustande ja. so kriegt. und ich habe seine letzten beiden Filme nicht gesehen hat jemand hat jemand davor gesehen hat jemand hast dieser Film Blind Rage gesehen oder oder oder, oder diese, ich weiß nicht wie dieser Film heißt über diesen Armorkläufer äh es gibt ein paar gute Besprechungen für diese Filme und ich habe sie nicht gesehen. Also Uwe Boll ist auf jeden Fall jemand mit Ambitionen. Er, er will raus aus, aus dieser Ecke. Ich respektiere das sehr. Der Film, der Film, wird bestimmt auch sein
2: Publikum finden. Es ist überhaupt so interessant, dass in der Vorschau viele kleinere Verleihen sind. Also KSM mhm. New Media ist ähm, kenne ich nur als Aufleger von, von ganz guten asiatischen und anderweitigen Straight-to-DVD-Titeln oder mm -hmm. eben Jackie Chan-Filme, die es nicht ins Kino schaffen. Und jetzt wollen die offensichtlich auch auf die große Leinwand. Mit, welchem,
0: mit welchem Film war das? Wo war was mit dem Uwe Boll-Film? Mm -hmm. der, der ist bei äh, New KS, äh, KSM New Media. Und, und das ist die Magie von Uwe <lacht> Boll, dass er solche Typen dann auftut, die bisher nur DVD gemacht haben, dass sie seinen Film vertreiben. Wow, also ich wünschte, ich hätte Uwe Bolls Eier. wirklich. Sonst möchte ich nichts von ihm, nur seine Eier. Okay. Aber wo, damit fangen wir beim, beim Thema. Äh, wir wollen die ganze Nuss. Wir wollen Männer, Männer, Männer. Die erste große Enttäuschung bei Expendables war, dass es nicht wirklich ein Ensemble-Film ist. Hm. Oder, also es ist eigentlich ein Buddy-Movie zwischen Sylvester Stallone und Jason Statham. Und, äh, und es, eigentlich soll dieser Film heißen äh, Botox und klassischer Hard Rock. Hm, hm.
2: <lacht> wirklich, äh, Mickey Rourke und Sylvester Stallone, beide... Also, man könnte auch sagen, oh, der, Film, der Film darf besser wegkommen. Ja, der, Film, der Film ist auch ein Plädoyer für die Rechte. ausgeleuchtet. Der Film ist auch wirklich ein Plädoyer für die, für die Rente mit 65, glaube ich. Wirklich, weil, weil Sylvester Stallone spielt diesen Actionhelden dermaßen unironisch. Also wenn du, wenn du jemanden nimmst wie zum Beispiel Danny Glover in dem Lethal-Weapon-Film, der, der sagt sowas wie, ich bin zu alt für diese
0: Scheiße. Das kommt von Sylvester Stallone an
2: keiner Stelle.
0: Naja, die Synchronisation war mies. Also aus, aus den äh, diversen Ausschnitten und Vorschauen, äh, muss ich sagen, dass ich mal wieder entsetzt bin über die Synchronisation, also diese, äh, in, im Original sagt Sylvester Stallone an einer Stelle, als er beprügelt wurde I got my ass kicked und hier sagt er, ich hatte einen Durchhänger, was ist das für eine Scheiße das ist was völlig anderes, oder Dolph Lundgren am Anfang, äh, wo er diesen Piraten aufhängen will und die anderen wollen, dass er das nicht tut äh, sagt im Original but it's good to hang pirates was genial durchgeknallt ist. Und hier sagt er, wir sollten den aber lieber aufhängen oder sowas, was völlig scheiße ist. Also das, das was du vielleicht vergeblich gesucht hast, ist wahrscheinlich von der Synchronisation getötet worden. Okay. Wir wissen es nicht, bis wir das Original gesehen haben, was wir vielleicht nicht tun werden. Denn die, die Expendables, ich würde dem Film 60% von 100 geben und, äh, und ihn nicht auf... Blu-ray besitzen wollen. Und ich finde, an, der, an dieser Synchronisation sieht man
1: auch nochmal wieder, wie wichtig es ist, dass die Leute gute Dialoge schreiben können. Mhm. Selbst wenn schon Dialoge da sind. Ähm, denn die Synchronsprecher sind ja alle total gut. Ja. Die synchronisieren. Ich hab, es liegt wirklich nur an dem scheiß Text. Ich mhm. habe ähm,
2: hab hab mich mit jemandem unterhalten, der für Synchronisation seit langem zuständig ist und er hat gesagt, die Budgets für Synchronarbeiten sind in den letzten Jahren mindestens um zwei Drittel gesunken. Das muss immer viel schneller gehen. Wir haben viel weniger Zeit, sowohl zu schreiben als auch zu sprechen, und es gibt viel weniger Geld. Und das merkt man, dass die, die Qualität von so hat häufig wirklich nachgelassen. Das ist einfach also, schlusiger. Was Mist. Was aber auch, glaube ich, viel damit zu tun hat, dass die Startdaten durch das äh, von von USA so kurz und, sind, ja, es ja. sind einfach kürzere Vorlaufzeiten. So, aber auch ich nicht, Geld, wahrscheinlich. Mich ich
0: halt mal, ist. Ja, äh, es ist alles vorbei. Ich meine, äh, Stanley Kubrick hat die deutschen Synchronsprecher, hat die Synchronsprecher in fast allen europäischen Ländern, in den großen Sprachen, äh, Frankreich, Italien, äh, Spanien, Deutschland hat er persönlich ausgesucht meistens. Äh, und, und die hatten ein halbes Jahr Vorlauf. In, in Deutschland haben so Leute wie Wolfgang Spier, was so ein super Theatermann, Stanley Kubricks hm. Dialogbuch geschrieben und so. Äh, naja, das ist vorbei. Das ist wirklich vorbei. Aber, aber du kannst doch nicht. I got my ass kicked mit. Ich hatte einen Durchhänger übersetzen. Das ist doch. Das ist doch Mist. Also, das weiß ich ja sogar. Also, naja, abgesehen davon äh, gibt es ein paar wirklich herzerfrischende. Okay, ich erzähle mal die vier Hardrock-Songs auf, die im Soundtrack fahren. Erstmal natürlich True Geling von. Uh, CCR, Credence Clearwater Creed, oder, oder einfach nur Credence, wie es mm -hmm. der, uh, der Dude im Big Lebowski sagen würde. Und dann gibt es um, um, von den Georgia Satellites, um, uh, Keep Your Hands to Yourself. Dann gibt es von, alle euch fast von der Band Mountain, den Song Mississippi Queen. Und dann gibt es von Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Ich frage mich, was der Schwarze bei den Expendables sucht. Der kommt nicht auf die Kosten mit seinem das Musikgeschmack, da bin ich sicher. <lacht> aber der Schwarze, auch
2: das ist auch ein verdammtes Klischee. Der Schwarze ist besessen, also nicht, nicht, dass schwarze Männer grundsätzlich besessen sind von ihrem Penis, aber dieser Schwarze ist besessen, <lacht> ist besessen von seiner Riesenbumme, die 250 Schuss pro
0: Minute ausspuckt und allen Das Angst ist wirklich eine tolle Waffe und <lacht> ich hätte ja, ihn auch ist gern. auf jeden
1: Fall die beste action finde ich, ja. oder die am besten in Szene gesetzte Action-Szene. Ja. Welche meinst du? Die, wo man durch den Tunnel guckt und ja. man sich Körper wegflatscht. Genau, das finde ich das ist, so, das das wirklich gut.
0: visuell super gelöst. Der Splatterfaktor stimmt bei The Expendables, da kann man echt nicht meckern. Leider ein bisschen viel Computerblut, aber naja. Das ich, ich, fand, ich, fand, ähm, Fünfe ich fand
1: die, die ganzen Splatter-Sachen echt ganz okay. Mhm. Ich fand viel schlimmer die äh, CGI-Kulissen ähm, zum Teil, weil die ja. wirklich
0: schlechter aussehen als in aktuellen Computerspielen. Ja. Äh, das, es gibt ein Computerspiel, das ist wie Expendables. Es das heißt Just Cause. Ich habe es gerade getestet für die Zeitschrift G, Was heißt gerade vom halben Jahr oder so. Das ist genau dasselbe. Da ist diese überschaubare Insel mit auch so ein paar tausend Einwohnern und du bist so ein Typ, der im weitesten Sinne vom CIA rübergeschickt wird und musst dich runter bekämpfen, indem du ganz viel Zeug in die Luft jagst. Fantastisch. Das ist dasselbe, nur man kann es selbst sein. Und äh, Just Cause ist praktisch die Expendables, das Spiel. Okay. Also also wenn ihr den Film Expendables mochtet und nicht warten könnt, bis es auf blu rauskommt. Hm. Und wenn ihr Sylvester Stallone sein wollt, nur jünger und am Gleitfall schon, spielt Just Cause 2. Sieht wirklich gut aus. Um, und um
2: die gerechte Sache geht es ja irgendwie auch bei The Expendables. Was, also, naja, es lohnt sich wahrscheinlich nicht, bei einem Film wie The Expendables über den Plot zu sprechen und darüber, dass es so eine Alibi-Liebesgeschichte gibt, die dann doch wieder für die wahre Männerfreundschaft mm. für Sylvester Stallone und Jason Statham weichen muss.
0: Es gibt äh, sehr viele Elemente aus 80er-Actionfilmen, aber die wichtigsten Elemente fehlen. Wir haben keine blanken Oberkörper, die mit Babyöl eingerieben sind, damit sie schön glänzen. Das habe ich so vermisst. Wir haben auch äh
2: naja, wir haben schon ein bisschen diese, diese, dieses blaue Licht irgendwie und die melancholischen Helden, ja. das haben wir schon.
0: Mickey, Mickey Rock, eine Geschichte aus Serbien, das ist ein Traum, ja, oder Bosnien. Ja, Mickey Rock hat, du fandst deinen Dialog, dein, Mickey Rock hat einen Monolog vor drei Minuten, ach, fünf Minuten, das kommt mir echt viel länger vor. Eine sehr langweilige Kriegsgeschichte aus dem Jugoslawienkrieg. In der Naheinstellung, In der Naheinstellung, du siehst praktisch nur so eine Nase und blaues Licht. Und <lacht> eine sehr traurige Geschichte aus dem Serb, alle Serben im Kino war bestimmt sauer, weil er sie echt nicht gut dargestellt hat in seinem Monolog. Das ist
1: auch wirklich, ja, die Geschichte ist schon ein bisschen absurd, vor allen Dingen, weil da mindestens schon 40 Leute hm.
0: abgeschlachtet wurden, zu dem Zeitpunkt. Ja. Okay, das ist seltsam, aber es gibt diese herzerfrischenden Szenen, wie der, der Schwarze mit seiner dicken Wummer, oh, das, ist, das, ist das ist einfach wirklich, wirklich herzerwärmend. Und natürlich ähm, Jason Statham, es gibt einen ganz tollen Flugzeugangriff in diesem Film, ja. das muss ich sagen. Der ist flying and dying. Ähm. Ja. Aber,
2: aber, und es gibt natürlich für, für alle Connoisseure des 80er-Jahre-Kinos gibt es die Szene, auf die viele Leute gewartet haben: Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger und Sylvester
0: Stallone in einem Raum vereint. Zwar nur im Dialog, aber. Ja, das ist. Das Sie sind alle in einem Raum und das ist irgendwie. Alle Leute, die in den letzten 30 Jahren oder so Actionfilme geguckt haben, haben dann so ein Gefühl von einem geschlossenen Kreis, von einer Ellipse, die sich jetzt. Äh, um sich selbst geneigt hat. Ich, mal, ich war, ich war nie besonders stark in Geometrie. <lacht> Aber es war jedenfalls ein, ein Gefühl von äh, Erfüllung. Anders kann man das nicht sagen. Und es gab auch den einzig wirklich großen Lacher an dieser Stelle. Äh, ich werde es dir mein, 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 Lieblings, mein, mein Lieblingswitz in dem Film, da hat überhaupt niemand gelacht. Äh, und zwar Vielleicht war es kein Witz, Kai. Mhm.
2: Ist für nicht das erste Mal, dass du Dinge missverstehst? Das stimmt. Um aber in dem Fall war es so, dass der Glatzkopf Sylvester Stallone verhört und fragt, wer schickt dich? Wer schickt dich? Und die erste Antwort ist, deine Mutter. Und dann sagt er, ich kriege keine Lust, ich krieg keine Lust, pass ist los. Okay, wer schickt dich? Dein Friseur. Ja,
0: das, ja, das fandest du super. Ich war das war schon, schon als wird's gemeint. Your Hairdresser. Nein, das. Ja. Die Sache ist, das war schon, als Witz gemeint, Kai. Das hast du schon gut erkannt. Ich das ganz lustig. Aber es fand niemand lustig außer dir. Aber es ist so ein bisschen. Es ist, so, bisschen wie, was es ist gekriegt so wie Terence Sill, der Witz den geil.
2: Glatzkopf in, 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 in My Name is Nobody immer Locker nennt. Ja, aber
0: das ist viel witziger. Das ist viel witziger. Äh, ja. es, es gibt zwei Wrestler in diesem Film. Sie wrestlen auch. Randy Couture wrestelt mit Stone Cold Steve Austin, der eigentlich nicht mehr wrestelt, weil er es dem morgen hat. <lacht> das ist das, das Horst Schlemmer 2? Ich habe Rücken. Ich weiß nicht. Mhm. <lacht> Und ähm, äh, ja, das, das haben wir nicht glücklich gemacht. Aber das, äh, wie in so einem 80er-Jahre-Film, dass das dann jemand wieder brennt und so, das, das, das finde ich immer gut. Und äh, okay, es gibt noch äh, Julia Roberts Bruder Eric, der dieselbe Rolle schon mal gespielt hat in einem anderen sylvester Stallone nämlich der Spezialist. Der spielt einen Arsch. Äh, und da sieht man, dass er wohl die Regieanweisung gekriegt hat, ist nicht zu übertreiben. Eric Roberts kann es auch. Ziemlich, ziemlich übertreiben und dann ähm, echten Schenken abliefern. Aber hier hat er sich äh, mit dem Chargieren etwas zurückgehalten. Es ist trotzdem natürlich alles so absurd. Und äh, äh, Sylvester so Stallone hat äh, keinen Sex mehr mit Frauen, deshalb sterben sie auch nicht mehr. Das, 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 das habe ich auch noch gemerkt. Aber, aber es ist nicht auszuschließen, dass, dass, dass er im Sequel Sex mit Jason Statham hat. Ja, sie reden da immer so spaßhaft drüber. Aber, und, aber es ist nicht schwul genug alles. Ähm, ich meine, kann sich noch jemand an Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger äh, erinnern, als der, der Hauptgegner von Arnold Schwarzenegger, außer wie der berühmte Internetblogger Sascha Lobo, mit, mit zum Schnurrbart und zum Irokesen? Und der hatte aber eine Lederweste an und äh, irgendwie so ein lila Halstuch. Und dann hat er gesagt, und Arnold Schwarzenegger gesagt, komm, du willst mir doch dein Messer ganz tief reinstellen und das umdrehen? <lacht> und dann der Kampf endet damit, dass, so, du hast, Quatsch, Arnold Schwarzenegger ihn, jetzt haltet euch fest. <lacht> er, er schubst ihn ganz fest vor ein Rohr, sodass es aus seiner Brust rauskommt. <lacht> ich meine, das ist ein Level von blutiger Penetration, obwohl das Expendables nicht
2: erreicht. Auch, auch hier der Endgegner, da, da, darf man, da, da vergeht man glaube ich nicht zu viel am Ende. Er wird, wird penetriert,
0: ziemlich, ziemlich tief rein aber verglichen mit dem Rohr aus Phantomkommando ist es natürlich nur ein 10er Jahre ja. verglichen, Placebo. Ver
2: <lacht> verglichen auch mit den... Mit den ähm mit den ganzen Chang-Chi-Filmen oder äh, aus Hongkong oder oder chang chis größter Schüler, John Wu Film, wo mhm. so Rückblenden in Männerfreundschaft mit Weichzeichner und, ja. und, und Fahrstuhlmusik gezeigt Alter, werden. Um, da sind wir noch nicht. Wir sind auch nicht so frei wie das. Da sind, da sind wir noch nicht. Aber, aber mich hat der film noch einen anderen Film erinnert namens mh, The Losers, der auch in den 80ern nochmal geremaked wurde, der eine Sternstunde des Exploitation-Kinos ist. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, verdammt verloren und irgendwas. Und es gibt ihn nur als, als 4 zu 3 Vollbild-VHS-Kassette aus den frühen 80ern mit super Synchronisation. Aber ich küsse leider. den Boden, auf dem du gehst, Karl. <lacht> aber, ähm, und, und es gibt Ausschnitte des Films, gibt es wirklich in, in Pulp Fiction, wo Bruce Willis Freundin den Film im Hotel, oder im Motel mit, Film, mit, dem, Motorrad. mit dem Motorrad. Und der, der Plot dieses Films ist, irgendein ähm, Produzent in den 70ern hat sich gedacht, was kommt gerade an bei den Teenagern da draußen? Ah ja, äh, Söldnerfilme und Motorradfilme, warum kombinieren wir nicht beides? Mhm. Das ist also folgendes, die US-Armee muss zurück aus Vietnam, aber es wurden natürlich noch GIs verschleppt nach Rot China, wie es in der deutschen Synchronisation mhm. heißt. Geil. Durch die Sümpfe. In die, durch die Sümpfe allerdings kommt man natürlich mit Panzer nicht. Was macht man also? Motorräder. Man geht nach Los Angeles und holt sich die Hells Angels mit ihren Motorrädern und fliegt sie nach Vietnam. Um sie dann äh, oder nach Kambodscha? Um sie dann äh, hochzurüsten mit ihren Motorrädern. Das heißt, diese Trikes bekommen irgendwie Raketenwerfer dran und Maschinengewehre. Und dann äh, geht's ab durch die Sünde für dieses Flüchtlingslagerplündern. Auch Melody. Ich will diesen
0: Film sehen. Fantastisch. Fantastisch.
2: <lacht> Oder irgendwie. Der Anführer natürlich original Charles Manson-Style, Hakenkreuz auf der Stirn Geil. so. Fantastischer
0: Film. Wie alle Kommunisten. <lacht> wie, alle, wie alle Kommunisten. Um. Wie der bekannte, ja. okay, der das, bekannte deutsche Okay, Das klingt ziemlich tiefsinnig. Oh ähm, Mann. Kommentar, der zu seiner Zeit leider verkannt <lacht> wurde. <lacht> Gott, was ist das? Du, so ähm, du, du, du redest jetzt nicht über diesen Film The Losers, der früher in diesem Jahr rauskam. Nee. Lief, Lief da eigentlich im deutschen
2: Kino, The Losers? Ich weiß nicht, ich weiß, dass es nur US-DVD gibt. Es gibt einen deutschen Start, vielleicht tatsächlich noch, aber ich
0: weiß nicht, ob auf Video oder im Kino. Uh, The Losers uh, hat dieselbe Handlung wie das A-Team. Und das A-Team hat dieses... Neulich, Ben und ich waren im Kino und wollten einen Film sehen und wir dachten, nach A-Team, weil wir die Musik so mögen. Gab es hier eine schneidigere, herzerfrischende Melodie im Fernsehen oder sonst wo? Ich habe nie was mit mehr Pep gehört. Nie, nie, nie. Ähm... Um, und, naja, wegen der Musik haben wir uns, glaube ich, für a team entschieden, statt Night and Day oder statt Salt, statt Kiss and Kill. Uns fiel auf, dass die Handlung dieser vier Filme praktisch identisch ist. Es sind irgendwelche Agenten, schrägstrich CIA, schrägstrich Spezialeinheitentypen, die irgendwie in Ungnade fallen und dann gejagt werden. Was? Ich möchte ein bisschen Ausfall haben, wenn ich ins Kinozentrum gehe. Naja, nee, <lacht> hattest du ja zwischen Angelina und Jolie, vier behaarten Typen mm. und... Ähm, wir, haben, wir haben uns für das E-Team entschieden. Ich weiß nicht, ob es richtig war. Auch dem E-Team, um die Wertung vorwegzunehmen, würde ich sechs von zehn Sternen, wir vergeben eigentlich keine Sterne, aber nur um es so klar zu machen, wie ich das so sehe, machen... Hast, hast, hast für du... E ehrlich? Nee, nee. Also, ich habe erst gedacht, okay ein weiteres
2: Serien-Remake fürs große Kino. Das, das, was du im Kino eben als Property bezeichnet hast. Aber dann habe ich die Trailer gesehen und fand es echt so beschissen. Also hm. ich muss es echt sagen, ich fand es so beschissen. Ich fand die Trailer ganz okay. Dass ich gedacht habe... Ja, ich hätte ich hätte mich für Night and Day auf jeden Fall entschieden, weil ich den unbedingt immer noch sehen will. Aber auch, weil ich so ein James Mangold-Fan ja. bin. Ich, um, hab, ich,
0: hab hier ne, ich fand Joe Carne ein versprechender Regisseur. hat diesen Film Nark gedreht. Ja, Nark ist ein fantastischer äh, Film. Und, äh, hat, Smoking, Smoking Aces hat er gedreht. Smoking Aces ist, ist ein totales Durcheinander, aber es hat auf jeden Fall Power, mhm. der Film. Ja. Ähm, und äh, also ein Regisseur, der uh, auf jeden Fall es auf jeden Fall mal krachen lassen kann. Und hast du jetzt E-Team gesehen, trotz nee, des Trailers? Okay, nee. Ben und ich haben ihn gesehen. Was war deine Meinung, Ben?
1: Ich hatte ja gehofft, dass man so ein bisschen ähm, nachmittags nach der Schule, ich setze mich jetzt erstmal von den Fernseher und gucke, Seriengefühl bekommt. Mhm. Ähm, das hat stattdessen? Nicht, hat nicht ganz funktioniert. Was glaube ich vor allen Dingen daran liegt, dass... Ähm, Die Schule nicht um 23 Uhr zu Ende ist? Ach, Verzeihung. Nein, der Gemütlichkeitsfaktor fehlte. Ich glaube, der Film hätte einfach ein bisschen mehr Retro gemacht werden müssen. Und dann, dann wäre das schlecht passiert. Ich äh, meine,
0: das, unser a team ist vielleicht zu sehr aktualisiert worden. Das sind also Soldaten im Irakkrieg. Ja. Also, das Film, und, und wir wissen, aus Irak. Okay, Kriegssoldaten man will man eigentlich nicht. Man will das a team nicht in
2: irgendein reales oder ansatzweise reales Szenario eingebettet wissen. Man will irgendwie. Der Film ist so okay.
1: politisch-tierisch unkorrekt. Ähm, sehr pro-Amerika, kontra alles andere. Das ist schon ein bisschen anstrengend, finde ich. Ähm, also es ist auch lustig natürlich, aber es äh, ist schon
0: hart. Äh, pro und Anti-Amerika, äh, was hält ihr von der politischen Aussage in Expendables? Da wird's, das ist meiner, meines Wissens noch das erste Mal im Mainstream-Film wird Waterboarding gezeigt. Aus also keinem besonderen Grund. als, als oh, glaube, James so Bond auch schon, oder? War doch kein, kein waterboarding ja. Es ist hier, äh, Sylvester Stallone, habe ich das Gefühl, benutzt Waterboarding Expendables wie, wie so eine Art äh, Public Service Announcement. Er will uns mal zeigen, wie das geht. Das ist übrigens dieses Waterboarding, wo er so viel drüber gesehen hat. Ich mache das jetzt mal in einer Leiten Sado szene Nur damit ihr es mal wisst. Ich, ich dachte, ich zeige euch das, das mal. Also er hat auf jeden Fall so
2: Waterboarding, das ist grenzwertig und in, in Rambo gibt es diese Pädophilie-Geschichte hier gibt es so eine angedeutete Vergewaltigung mhm.
1: ähm,
2: also Gewalt gegen Frauen überhaupt das ist, das ist irgendwie unschön in dem Film also äh, Jason Statham bekommt seine, seine Liebschaft quasi auch dadurch zurück dass ihr anderer Lover sie verprügelt hat und er dann ihren äh, Lover verprügelt und, und ähm, Sylvester Stallone muss seine, seine vermeintlich Angebetete auch aus einer
0: Vergewaltigungsszene holen. Und, ähm die, äh, die die Generell, also bei Expendables, das Problem ist, du wenn, wenn die Gruppe zu fünf zusammen ist, hast du nie das Gefühl, dass sie interagieren oder so. Die sind einfach ja. nur, immer nur versammelt wie beim Familienschnappschuss. Sie haben alle überhaupt keine Backstory, äh, außer dieser Hollgeschichte von Mickey Rook, der aber nicht wirklich zur Gruppe gehört. Äh, und wir erfahren ein bisschen
2: was über Jason Stathams Privatleben. Ja,
0: aber, aber kaum. Der, der arme Jet Lee, es, es gibt dann so einen Witz mit ihm, dass er klein ist und das, 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 das gibt es dann so achtmal, statt dass sie irgendwas Interessantes über ihn sagen. Äh, von dem Schwarzen immer überhaupt nichts, von René Couture man überhaupt nichts. Ähm, Du hast, ich, man, 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 wieso ist das eine Gruppe, will ich wissen? Was, was, die was halt wirklich zusammen? Frage, Außer Scheiß-Tätowierung ja. und Klassik-Rock und Motorräder. Wieso also, fahren die Motoren? Hattet ihr auch für eine Sekunde das Gefühl, dass äh, da irgendwie eine, eine
2: Rolle gefehlt hat in der, in der Projektion? Also nur, nur, für eine Sekunde, als sie in dieses Flugzeug gestiegen sind und dann auf einmal in dieser Festung waren, Da habe ich irgendwie mhm. kurz gedacht. Ähm, okay, wir müssen nicht sehen, wie sie ins Land gekommen sind. Wahrscheinlich sind sie irgendwo heimlich gelandet und sind an Land Landgang. Hm. Das mich,
0: ergänzt man halt so. Aber ich hatte für, für eine Sekunde das Gefühl, okay, jetzt muss der Film das irgendwie schnell zu Ende bringen. Ähm Wahrscheinlich. Der, muss, muss ich klar machen, dass The dass Expendables echt für ein Budget gedreht wurde. Also The Expendables war definitiv billiger als A-Team. Und, äh, naja, und hat A-Team e wirklich links überholt, äh, rechts überholt.
1: Ja... Ich bei A-Team habe ich ein paar Mal gekichert, bei Expendables überhaupt nicht okay. also nein, ich meine
0: äh, finanziell, also Expendables so, ist okay. ein unglaublich profitabler Film, glaube ich also Bester Stallone äh, macht nicht nur alles selbst, was wahrscheinlich auch Kosten spart, sondern er macht die Filme billig und äh, die, die a Themen war kein so ein großer Erfolg und es ja. wird wahrscheinlich keine Fortsetzung geben. Äh, äh, Karneheim macht wenigstens den, du hast wenigstens das Gefühl ab und zu, dass da ein bisschen was passiert zwischen dieser Gruppe, dass es wirklich so eine Art Grupp Gruppe ist, die, die zumindest so eine aber sadomasochistische Hassliebe verbindet. Ja, bei A-Team ist doch aber auch,
2: basiert doch auch quasi das ganze Franchise darauf auf, auf der Interaktion oder auf den Gegensätzlichkeiten der Gruppe, oder? Also das das Prinzip A-Team ist ja, dass man vier gegensätzliche Charaktere
0: zusammenwirft. Das mhm. wird ja hier nicht mal im Ansatz durchexerziert. Und hier kommt noch Jessica Biel ins Spiel, die äh, wirklich wieder gut aussieht. Zwischendurch hat sie mal ihren Lock verloren und äh, hier irgendwas. Ähm, irgendwie ist eine. Ich weiß nicht, ob eine Gesichtsstraffung mal gut gegangen ist oder was weiß ich. Sie hatte, glaube ich, ein paar Schnurrensoperationen, die nicht vorteilhaft waren, verglichen mit ihrer. Rolle in eine himmlische Familie, oder wie diese Vorabendserie okay. hieß. Und, äh, aber jetzt sieht sie, äh, sie, sie ist eine formidable Partnerin für Bradley Cooper. Es ist alles immer noch so ein bisschen, äh, man darf bei, bei The ATM team keine Sekunde lang innehalten und nachdenken. Mhm. Also, ähm, wieso glaubt sie ihm nicht einfach? Äh, zum Beispiel, sie, sie spielt die und die Frau, die das A-Team verfolgt? Oder äh, wieso hört sie nicht mal auf die Argumente von dem Mann, den sie liebt? Äh, wieso ist sie überzeugt von dessen Schuld? Oder wieso müssen die Druckplatten einzeln in eine Frankfurter Bank gebracht werden? Bei einem helllichen Tag? Nein, nicht nachdenken, nicht nachdenken. Und zwar in einem Frankfurt, in dem der Kölner Dom steht. Das ja, das war das <lacht> Größte. Das ist wahrscheinlich die schönste Szene. Also praktisch so, du siehst einen Luftwaffe auf dem Kölner Dom und darunter so Frankfurt. <lacht> Das, äh, ja, das, damit kann ich leben. <lacht> ja, das äh, ist halt ein kleines Land, als dich beieinander. <lacht> ja, ja, das ist ein niedliches, niedliches. Das ist ein Spielzeug. Der,
1: der, der, der ähm, eine Soldat mit der deutschen Fahne am Revier, der hatte auch einen ja. gemeinen, antideutschen Namen. Weißt du noch, wie der hieß? Hast du das...
0: Nee, aber also ja, diese ganzen köstlichen Wäsche. <lacht> naja, nicht gleich. Also nicht gleich so ein Volksfeindnamen, aber schon. Aber <lacht> nee. Oh schon. Ne. Äh, egal, auf jeden Fall, äh, das, das ist ganz nett. Dann äh, der Typ aus Little Children, äh, dessen Namen ich vergessen habe. Äh, Spielt den zwielichtigen CIA-Typen, der äh, echt zwielichtig ist. Und das macht er ganz gut. Ein überzeugender <lacht> Schurke. Genau, in äh, Smoking Aces, dem chokana von davor, waren die Schurken ja auch stark. Eigentlich waren es alles nur, waren sowieso nur Schurken. Waren auch stark? Bitte? Na ja. ja. Also, Chokana macht, glaube ich, die Schurken am liebsten. Äh, äh, es ist, glaube ich,. Man sollte ihm kein Budget geben für einen Film über Helden, Helden, die heldisch sind. Man sollte ihm nur einen Film über Schurken geben, die auch ein bisschen heldisch sind. Das ist, das ist so wie in diesen
2: Bad weißt du, die auch immer dadurch interessant geworden sind, dass sie so schillernde hm. Schurkenfiguren hatten. Naja, vielleicht der Vergleich auch ein bisschen weit an den Haaren herbeigezogen.
0: Hm, nicht unbedingt. Ich hoffe, dass Joe dann noch ein Projekt kriegt, weil wenn man so einen teuren Film wie A-Team macht und den in finanziellen. Der, 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 der wird sein Geld schon wieder reinholen, oder? Mit Mühe und Not, aber ich glaube, dass äh, Joe Carlin jetzt erstmal im äh, Regiegefängnis ist für zwei, drei Jahre. Ich dachte ja auch, ja, aber ich dachte ja auch, Jerry Brookheimer hätte den
2: beschissensten Sommer seines Lebens, aber, aber jetzt habe ich gerade gelesen, dass Prince of Persia doch irgendwie 430 Millionen Dollar eingespielt hat. Der Film ist ja bescheiden gelaufen. Dieser Magier-Film,
0: da haben wir den Trailer heute zum 50. Mal gesehen, oder? Ich glaube, mm
2: -hmm. mein Gefühl, jedes Jahr, jedes Jahr, wenn wir, wenn wir...
0: Duell der Magier hat einen so... Ich meine, okay, wenn ich ein elfjähriger Junge wäre, finde ich das vielleicht okay, aber... Aber warum immer wieder? Ich glaube, der ist, der ist so gebombt, so gefloppt in den USA,
2: dass man uns, dass, dass die glauben, dass so Hartnäckigkeit... Ja, sie,
0: sie, sie müssen das Geld in, in Europa reinkriegen, oder... Ja. Ja. Aber also nicht meins. Ich war aller Liebe, ich fällt nicht in Duell der mal. Ich finde ja so,
1: möchte gerne Fantasy-Filme manchmal ganz lustig, aber nicht mit Nicolas Cage. Hm. Ich finde, das ist wirklich das äh, Totschlagargument dagegen. Wenn dann, will man billige Schauspieler, die schlecht Schauspieler in ja. schlechten Fantasy-Filmen sehen. Ja,
0: oder, oder einen oder ein durchgeknallten Professor, der den komischen Plot, in Anführungsstrichen, erklärt. Das habe ich auch immer. Ich, ich freue mich auf Piranha 3D, weil da der, der Professor aus Zurück in die Zukunft drin ist und, und, und der wird die Piranhas erklären. <lacht> auf, auf diese Szene freue ich mich mehr als auf Weihnachten. Äh, ich freue mich überhaupt nicht auf Weihnachten, das war kein guter Vergleich, aber ihr, ihr, ihr wisst schon. Also The A-Team äh, hat ein paar hübsche Schauwerte, aber auch viele Schwächen. Äh, äh, Erstmal hat alles äh, action geograph also ähm, die Expandables und a äh, machen die zeigen die Action nicht schön, sondern zeigen sie, äh, das ist Born-B-Action-Qualität. Also die hyperkinetische Born-Action-Schnittart, uns Aktionen zu zeigen, äh, ging bei dem letzten Born-Film auf jeden Fall okay, weil die haben so, eine, so einen Weg gefunden, dass sie die Action irgendwie einkreisen ja. mit ihren Kameras. Hier ist es oft hektisch, du weißt oft nicht, wer wo ist, A-Team ist zum Beispiel ein, der, der Fehler, dass bei zwei der großen Action-Szenen wird erst der Plan gezeigt und dann wird auf die direkte Aktion geschnitten und dann wird zum Plan, wenn, wenn der Plan erklärt, wird zurückgeschnitten, dass das machen sie zweimal und das nimmt die Spannung raus. Und naja, und die Sache ist, dass einmal erklärt also Hannibal, was ein guter Plan ist. Ein guter Plan sagte er in The A-Team ist, wenn der Gegner gar nicht erst dazu kommt, äh, zur Tat zu schreiten. Das schafft das E-Team hier nie. Die benehmen sich wie die Knallschoten. Sie lassen Leute mit äh, geladenen scharfen Waffen einfach so rumstehen, um wenn, wenn, wenn sie fliehen. Wodurch klar ist, dass die dann auf einen schießen. Also, das, das, das machen sie ein paar Mal, nur damit geballert wird an Hochhäusern. Gibt also, ich, ich respektiere das E-Team nicht nach diesem Film. Die bauen so viel Mist. Gibt es denn die Sequenzen, die so
2: MacGyver und A-Team bekannt gemacht haben? Also diese, wir haben, wir haben den Van, wir haben irgendwie äh, einen Einkauf für 50 Euro aus dem Baumarkt und jetzt bauen, jetzt bauen wir daraus eine fliegende Festung? Naja,
1: fliegende Festung ist schon gar nicht so ein schlechter Begriff. Der einzige, die einzige Szene, die ein bisschen in die Richtung geht, ist ähm, sieht man auch schon ein bisschen im Trailer. Ähm, in beiden Filmen kommt ein Wasserflugzeug vor, fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, das ist die Szene, wo sie mit dem Panzer abstürzen und sich irgendwie trotzdem
0: retten müssen. Mit, äh, mit ich glaube, mit äh, ballistisch sehr fragwürdigen Methoden. Versucht das nicht zu Hause. Wenn ihr mit einem Panzer auf 5, aus 5000 Meter Höhe fällt, verlasst euch nicht zu sehr auf die Rückstoßwirkung der Kanone. Das ist jetzt mein Tipp als väterlich onkelhafter Freund. <lacht> Aber, naja.
1: Die, die, die Idee dahinter war ja ganz amüsant.
2: Ja, war schon ganz gut. Das finde ich übrigens sehr lustig, weil The Expandable am Anfang, das ist vielleicht ein bisschen nerdig, dass die Piraten auf VHSC ihre Geiselvideos drehen. Ja? Im 21. Jahrhundert. Das ist ein Format, was seit 15 Jahren komplett tot ist. Jeder Idiot. Digitalvideo ist viel billiger und leichter zu besorgen, auch für scheißverhackende Piraten, aber die drehen es halt auf VHSC. Naja, egal. Das ist doch ein
0: schönes Detail,
2: oder nicht? ich weiß nicht. Ich, mir hat das irgendwie... Du hast da habe ich gedacht,
0: das ist ja komplett unrealistisch. <lacht> <lacht> Junge, äh, dir entgeht auch nichts. Das war Guido, unser Rattefuchs aus der Schweiz. <lacht> Ach, ihr, ihr seid so jung. Ihr könnt euch nicht mehr an Robert Lemkes, was erinnern. Guido, ich erinnert, Guido. Oder? Guido ist irgendwie... Ich, also, Guido, Guido Knopp, Guido Westerwelle. Lauter Knallschargen, die Guido heißen. Ja, in den USA ist das äh, auch so eine... Ähm, Chiffre für äh, dumme Italiener. Ich meine, es gibt kluge Italiener, aber die Dommen nennt man Guidos. <lacht> also in den USA. Ja. Hier nennt man die dummen auch Guidos. Hm. Das ist gar nicht so anders. Naja, Guido, weißt du, hat bestimmt ein besseres Abitur als ich. Ich meine, er hat ein Abitur. Also, auf der anderen Seite, der Bullen hat auch ein Abitur. Was kann das schon wert sein? Oh. Um, ach, Ich denke da viel drüber nach. Ich glaube, so, ich, glaub, ich mache doch den zweiten Bildungsfilm. <lacht> Und äh, ich bin zu kritisch, um wirklich zu bestehen im Bildungssystem. Ich, ich habe immer diese bohrenden Fragen. Zum Beispiel, äh, äh, war der eine Typ aus dem A-Team wirklich der Typ aus District 9? Ja, war er. Und er, er spielt Murdoch, den durchgedrehten Piloten. Und macht er ganz gut. Okay, es gibt eine wirklich fantastische Szene in A-Team. deshalb. Wird der Film wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen. Es gibt eine unglaublich tolle 3D-Parodie. <lacht> Sag uns, was zu der 3D-Parodie-Szene Aber dann, das ist wirklich eine der wenigen guten Szenen. Wenn wir die verraten, Na, das dürfen wir... Nicht. wir es gibt ein paar... Es ist, also ich, von den beiden Filmen würde ich schon sagen, dass ähm, A-Team besser gemacht ist. Äh, allerdings äh, ist Expendables trotzdem runder. Ich, ich, ich kann es nicht begründen, weil ich... Mh, Würdest du mir zustimmen, Ben? Auf jeden Fall. Okay. Ähm, angucken muss man sich beides nicht. Äh, aber man kann es, wenn man sich dafür interessiert oder wenn man das geflirt. Man könnte davon leicht amüsiert werden, denn... Äh also gelangweilt habe ich mich bei Expendables wirklich nicht richtig. Nee. Also nicht richtig, richtig. Man versucht sich zu langweilen bei Expendables und, dann, und fliegen wieder ein paar Messer und dann gibt es wieder geilen 70er-Jahre-Hardrock. Äh, pff, ja... Uh, alle Filme in dieser Art wollen im Grunde The Wild Bunch von Sam Peckinpah sein. Das Können wir uns darauf einigen? Also auf jeden Fall ist der, ist der Film Stilbild. Sam Peckinpah, der
2: in den 60er Jahren die Idee hatte, dass es Gewalt wie soll ich sagen, besonders verstörend zeigt und abschreckt, wenn man sie durch Zeitlupen ästhetisiert und besonders explizit zeigt durch spritzende Blutfontänen. Was natürlich völliger Blödsinn ist, denn... Ähm, Natürlich steigert es den Unterhaltungswert dieser Filme und hat nichts mit kritischer Auseinandersetzung mit Gewalt zu tun. Aber uh, The Wild Bunch, Sam Paws, erstes richtiges Meisterwerk, sieht man mal von Major Dundee ab, der total verstümmelt worden ist, der mittlerweile einigermaßen wieder restauriert worden ist. Ähm, was 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 heißt du von Ride the High Country? Das Ride da? the High Country ist, ist auch doch kein ein, Müllfilm. Nein, ist kein, aber, aber kein Meisterwerk. Also es ist kein, es ist auch ich ein find, Spät, Spätwestern. Ride mit the High
0: Country finde ich genauso gut wie die
2: Bötticher Randolph Scott western Randall, es, ist, es ist ein alter Mann-Western es,
0: es ist ein guter Randolph scott western aber, aber es ist alter Mann, das ist interessant Sam Packenpahl gehört zu diesen Regisseuren die sich eigentlich nur für alte Männer interessieren ein bisschen, der, der durch Western-Fernsehserien eigentlich reingerutscht mhm. ist in die Geschichte mit 35 Jahren dreht, äh, dreht Sam Peckinpah so einen Film über alte Männer und äh, Reiter Reit der Country wird ja ein ziemlicher Erfolg er läuft auf dem Kant-Filmfestival die Europäer lieben ihn, Kritiker lieben ihn spielt Geld ein, dann dreht Major, Major Dundee überambitionierter Film über ein äh, sage ich mal äh, fehlgeleitetes äh, Abenteuer der US-Armee außerhalb der eigenen mhm. Grenzen also ein kritischer Film über die USA über einen durchgedrehten Kommandanten der seiner Einheit äh, in, entgegen der Anweisung über die Grenze nach Mexiko führt und dort ein Desaster erlebt äh, mit Charlton Heston ähm. Leicht misslungener Film. Und dann aber auch völlig verstummelt in die Kinos, verstummelt, verstummelt in die Kinos
2: gekommen es, klar, es, es
0: gibt. Ich habe immer wieder gehört, es soll bald mal eine komplette Fassung von Major dann naja, geben. Es, 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 ne, es, es gibt eine doch, es gibt eine längere Es gibt eine längere Version auf
2: der, äh, der US-DVD. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile in Deutschland erschienen ist. Die dem Film auf jeden Fall mehr Gerechtigkeit zukommen lässt, als es die bisherigen Schnittfassungen haben lassen. Mhm. Ich weiß aber nicht, inwieweit die vollständig ist. Also, ein Director's Cut ist bei Second, Sam Peckinpah eh ausgeschlossen
0: quasi. Nach Major Dundee äh, ist Sam Peckinpah äh, auch erstmal arbeitslos für ein paar Jahre. Irgendwie äh, gibt es dann dieses gute Buch äh, The Wild Bunch, das in Mexiko 1913 spielt, vor allem des Ersten Weltkrieges. Ja. Deutsche Offiziere des deutschen Kaisers sind im Land und versuchen ein bisschen zu kungeln und äh, deutsche Interessen in Mexiko zu vertreten. Ja. Ähm, der Film fängt an mit einer der äh, beeindruckendsten, wenn man sie einmal gesehen hat und wenn man sie unvorbereitet sieht im Kino, Eröffnungssequenzen aller Zeiten. Ähm, dieser, Alter, dieser Haufen von äh, meistens älteren Reitern, angeführt von William Hoden, äh, kommt in die Stadt. Äh, sein Bestand von ist natürlich Ernest Borgmann und, und bei Ernest Borgmann ist klar, dass er stirbt. Ernest Borgmann stirbt immer im Film. Bei ist station Zebra, bei die Klapperschlange Ernst Borgmann geht drauf. Das bei weiß Airwolf. Nicht. Nein, nein. Ja, Witz. ja uh. Da wäre er gegangen, wenn der Film, wenn die Serie mal ordentlich zu Ende gebracht worden wäre. Ja. Äh, aber auch Lefty, äh, oder wie dieser Film heißt, diese, wo er in New York ist, und, äh, da geht er auch drauf. Ähm, Ach egal, jedenfalls ähm, wir wissen, dass es nicht gut enden kann, wenn Ernest Borglein in deiner Truppe ist und äh, Wobei draufgehen in der Truppe für Ernest
2: Borglein auch kein Alleinstellungsmerkmal ist, muss man fairerweise dazu ja, sagen. Ja, das stimmt.
0: Ähm, es, es geht auch nicht darum, wer draufgehen soll oder nicht, weil diese Leute sind sowieso verflucht. Äh, während sie in die Stadt einreiten mit offensichtlich zwielichtigen Absichten äh, sind ein paar Kinder neben der Straße und amüsieren sich folgendermaßen, sie äh, schmeißen einen Skorpion in einen Ameisenhaufen. Ja. Die Ameisen fressen den Skorpion bei lebendigem Leib. F deshalb ist bei The Wild Bunch auch hinterher kein Hinweis, dass Tiere nicht gequält wurden. Ähm, äh, das, das ist. Eher das, später, aber. Ich, ich, ja. ich, ich, ich würde mal sagen, das ist Sam Peckinpost's Weltsicht. Äh, dass äh, nicht der Mensch frisst den Menschen, sondern die Masse frisst den Einzelnen. Ja, ähm, ähm, wer, es gibt ja auch noch einen anderen, anderen guten deutschen Kaiserrei
2: deutsches Kaiserreich in Mexiko-Western, der ähnlich bitter ist auf eine Art und
0: Weise Veracruz, glaube ich, ein paar mhm. Jahre, Jahre vor mit Burt Lancaster. Kann es sein, dass Veracruz sowieso Und der einflussreichsten Film aller Zeiten ist? Ich meine, ohne Veracruz gäbe es nicht so Good, The Bad und The Ugly. Das ist fast ein ähnlicher Plot. Das stimmt. Mhm. Zwei Löcherung, Lunken auf Deutsch. Einer ein, ein stilbildender Italo Western. Es
2: gibt äh. wahrscheinlich auch nicht sowas wie, äh, naja okay, das ist jetzt, das ist jetzt äh, Comic Blue. Es gibt noch nicht diese Blueberry äh, Trilogie um dieses Gold. Äh, wie heißt denn die Trilogie? Ähm, das Gespenst mit den goldenen Kugeln. Ähm, Ach, ich weiß es nicht. Ist einer von den Bitten. der Mann, der 500.000 Dollar wert war oder sowas?
0: Egal, egal. Ähm, um, okay, aber es ist, es ist auf jeden Fall ein verdammt. Jedenfalls alle Filme, wo Leute eine halbe Schatzkarte haben und sich gegenseitig verarschen und äh, sich versuchen zu übervorteilen, um an den Schatz zu kommen, gehen direkt auf ihrer Grüße zurück. Und das sind schon mal 30 Filme in eurer Videothek. Ja, das äh, stimmt. Aber, aber ähm, The
2: Wild Bunch von Sam Peckinpah... On Location gedreht. Bei Vera Cruz sollen die Komparsen extrem schlecht behandelt worden sein, mhm. äh, haben sich im Nachhinein beschwert. Auch bei The Wild Bunch war das wohl nicht alles ganz astrein, aber Sam Peckinpah war doch den Mexikanern deutlich freundlicher gesonnen. gesonnen Sam Peckinpah
0: ähm, romantisiert Mexiko. Sam Peckinpah sehnt sich nach Mexiko. Er hat auch eine ähm, Mexikanerin geheiratet später ähm, er war bestimmt in sehr vielen mexikanischen Bordellen versagt äh, im Laufe seines Lebens. Mh, diese ganze Idee, dass ähm, ältere Typen, die eigentlich ihre besten Jahre hinter sich haben, äh, hinter der Grenze verschwinden und in Mexiko nochmal ein neues Leben finden, das ist, äh, das ist eigentlich sein Thema, das ist seine Wunschvorstellung. Ich glaube, es ist ein sehr persönlicher Film. Es ist ein Film über äh, Scheitern im großen Stil. Ähm, also es, ist, es, es sind es die grundsätzlichen Männermythen, würde ich sogar mal
2: äh, behaupten. Bei Sam, Sam Peckinpah hat man ich habe eine, kürzlich eine Dokumentation über Sam Peckinpah gesehen, Sam Peckinpah hat sich selber immer als nicht in die Gesellschaft passend bekommen, äh, empfunden also als Outsider, gut das ist auch das Thema von vielen Filmen, aber vor allen Dingen als jemand, der aus einer anderen Zeit stand und einfach mit der Moderne nichts mehr am Hut hat und genau darum geht es irgendwie sowohl in, in ähm, The Wild Bunch als auch meinem persönlichen Peckinpah Lieblingsfilm Pat Garrett and Billy the Kid ähm, es geht einfach um eine Zeit, die zu Ende geht und Männer aus dieser Zeit, die wie Fremdkörper in der neuen Zeit wirken.
0: Mm, äh, okay, ich würde sagen, dass äh, ja, das, das ist, was du gerade beschrieben hast, das ist auf jeden Fall der Rahmen. Das ist das philosophische Spielfeld. Aber was spielen dort die Akteure für uns? Sie spielen, sie, sie führen uns vor, wie äh, Männer sich aneinander festhalten, wie Männer anderen Männern der einzige Halt sind im Grunde, wie äh, alle Aufgaben, die wir zusammen bewältigen als Gruppe, sind sinnlos. Viele von diesen Überfällen, die diese Bande macht, gehen fehl, obwohl einige laufen besser geplant, auf jeden Fall als die als diversen Trips des E-Teams ab, äh, nebenbei gesagt. Äh, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, äh, wenn du die Möglichkeit hast, mit deinen Kumpels zu sterben, egal für welchen Scheiß dann, mhm. dann ist das äh, ist das fein. <lacht> das stimmt. Ähm, dieser, dieser Fatalismus
2: und, und auch diese Gewalttätigkeit, das, man mhm. muss einfach sagen, zwischen, zwischen Major Dundee und, und The Wild Bunch lagen, lag 19, das Jahr 1964 dass den Leuten, die die tado dann gebracht hat. Und Sam Peckinpah hat am Anfang gesagt, wer ist denn Sergio Leone? Ach Quatsch. Aber man kann natürlich nicht bestreiten, dass diese Ästhetisierung von Gewalt und überhaupt, ähm, dieser Fatalismus und dieses Brechen von... von, von also der, der Westen war ja eigentlich immer eine Projektionsfläche für amerikanische Mythen. Und diese gebrochenen Mythen, das ist natürlich ein Stück weit auch durch den Italo-Western erst möglich geworden. Und, und The Wild Bunch hat sicherlich nicht wenig auch dem Italo-Western
0: zu verdanken. Aber er ist eben nicht so super nihilistisch. Er, ist, er hat doch so ein... Be bezeichnet ist hier das... Äh es gibt eine Szene in dem Film, wo der The Wild Bunch, äh, wo der wahre Heroismus dieser Männer, wo es wirklich zelebriert wird, dass diese Männer sehenden Augen, äh, sehenden Auges in einen sicheren Untergang gehen. Mhm. Das ist eine der glorreichsten Szenen überhaupt im Western. Einfach nur wie diese vier nebeneinander die, die Flinte in der Hand, die Straße runtergehen in ihr sicheres Ende. Sie könnten abhauen, sie haben es eigentlich gut, sie haben ein bisschen was verdient, aber sie wollen für ihren Freund eintreten, gegen oh, wie war der Expendables? 200 Südamerikaner. Äh, dann gibt es einen Augenblick, wo es so eine Art äh, Waffenstillstand gibt, so eine Ruhe vor dem Sturm. In diesem Augenblick lacht Ernst Borgnein. Ähm, er weiß so: hey, jetzt gibt es noch mal eine kurze Pause und danach gibt es ein großes Geballer und dann sterben wir, wir werden hier drauf gehen. Das ist ein existenzialistisches Lachen, was anders ist als äh, das zynische Lachen in einem Italo-Western. Ja äh, ist es so hey, ich bin mitten in der Action. ich bin ich, ich werde mit dem Knall hier rausgehen. Ha! Ich bin tollkühn. Das ist, ist, ist so eine Tollkühnheit. Mhm. Ich, ich finde ja immer mein Problem mit Italo-Western ist, dass sie dort immer zu gut schießen. Die Helden treffen jeden. Die treffen eine Katzen, einen Katzenschwanz aus 3000 Meter Entfernung ohne hinzugucken. Das, ist, das nervt mich. Also Bei The Wild Buns schießen Leute daneben und es ist wirklich alles durcheinander. Äh, ja, aber das ist ja auch nicht in jedem Italo-Western so. Das ist übrigens... Das ist übrigens in den Berühmten ist es schon so.
2: Ja, wenn man, ja, Clint Eastwood als Held, das stimmt. Und du, weißt, Held, das stimmt. Und du weißt, dass Clint Eastwood nicht ist getroffen übrigens, werden Das so übrigens, zu ist
0: übrigens das Gesetz der A-Team-Serie, oder? Also alle schießen auf aber allen Ohren, aber niemand wird getroffen. Also in Italo western Leute schießen einmal und vier Leute fallen um und sie haben nicht mal hingeguckt. Es ist echt schwer, Leute umzubringen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Ähm, äh, jedenfalls, man kann alles möglich auch gegen The Wild Bunch sagen. Äh, also zum Beispiel Sam Peckinpahs Humor ist echt plump. Also eine, eine humorvolle Szene ist so, dass sie eine Whiskyflasche kreisen lassen und als sie dann bei einem von den vom Bunch vom wilden Haufen ankommt, ist sie leer und der guckt traurig und die anderen lachen. Das ist echt ein bisschen stumpfsinnig. Sam Peckinpah als Humorist, naja. Ja. Sam Peckinpah als... Äh, äh, magisch realistischer Mexiko-Beschwörer äh, einfach rührend. Ähm, Sam Peckinpah als, als jemand, der ähm, Sinn finden will in einer Welt, die, äh, von der eigentlich weiß, dass sie absurd ist und mörderisch ist. Und im Untergang vor allem. Und im Untergang, weil das es ja eigentlich nicht mehr gibt. Äh, ist auch rührend und sehenswert. Und dieser Sam Peckinpah, The Wild Bunch, alle reden immer die Gewalt, aber die Gewaltszenen, der, 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 die Neufassung, die äh, die blu die ich äh, mir gekauft habe, fantastische Qualität. Ja. Der Film dauert 210 Minuten. Davon sind vielleicht 20 Minuten action -Sequenzen den Rest der Zeit hast du Interaktion. Du hast eigentlich alles, was in den Filmen äh, ja, okay. die Expendables fehlt. Die, die Gruppe kommt wirklich rüber wie eine funktionierende Gruppe. Wie Leute, die wirklich eine Menge Zeit miteinander verbracht haben, die äh, kurz davor waren, sich, äh, die sich auch hassen können, aber die froh sind, dass sie andere gefunden haben, auf die sie sich verlassen können und so weiter. Dieses Gefühl von Kameradschaft hast du, das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Gefühle überhaupt. Zum Beispiel bei The Ghostbusters. Wieso ist Ghostbusters so beliebt, abgesehen davon, dass es lustig ist? Du hast das Gefühl, dass diese Typen echt zusammen können und dass sie ähm, gut zusammenpassen. Also, das finde ich ein wirkliches Problem. Also Oft hast du so Gruppen zusammengestellt, die äh, Uh, da, da wird dann gesagt im Dialog oder im Drehbuch, oh, wir sind gute Freunde und du spürst es nicht und so. Weil The Wild Bunch spürst du, es uh, sind keine Freunde, aber dass da so ein Band ist, was sie verbindet. Deshalb würde ich sagen, es ist uh, eigentlich ein der vorbildliche Männerfilm. Wenn ich einen Männerfilm sagen sollte, der wirklich männlich, männlich, männlich ist, dann ist es The Wild Bunch. Das stimmt. Ich kenne wenig Frauen, die The Wild Bunch
2: wirklich mögen, anders zum Beispiel als The Good, The Bad and The Ugly oder auch ein Film, den echt viele Frauen gut finden, uh, Pat Garrett and Billy, Billy the Kid, weil es so ein wunderschön lyrischer Film ist von, ja. von Sam Peckinpah. Und um, The Wild Bunch, du meinst, na klar, na klar geht es um Gruppendynamik, aber was von The Wild Bunch natürlich geblieben ist, ist die Ästheti Ästhetik und diese Stilisierung von Gewalt. Das ist einfach was, was mehr als alles andere auf, auf um, das Hongkong-Kino danach, aber auch das moderne Actionkino bis zum heutigen Tag bis zu einem Film wie The Expendables nachgewirkt hat. Diese, diese stilisierte Gewalt, dieses dieses comichafte Blutverspritzen, das ist, das ist was was geblieben ist von Sam Peckinpah und was was sich bis heute im Kino wiederfindet und da war eben einer der ersten, der das gemacht hat oder vielleicht nein, nicht der erste, aber einer der ersten.
0: Mhm. Insofern insofern deswegen vielleicht um. Also, ich würde, wenn, wenn ich einen Jungen hätte, wenn, wenn ich einen Sohn hätte mhm. und wenn ich äh, wüsste, dass er jetzt in die Pubertät kommt, würde ich rituell mit ihm eine Wildbahnstickkanten kein Gesetz schauen, wenn er so 14, 15 ist oder so. Pass mal auf. Hast du einen Sohn? Ich habe eine Tochter ich und ich, ich gehe mit ihr an breakdance man weiß, man
2: weiß das ja nicht. So. Also nach, nach 25 Jahren Rockstar-Leben. Ich habe aufgepasst.
0: Okay. Okay. Erklär mir mal, wie das geht. Und, um uh, hey, es gibt ein paar grundsätzliche Hygieneregeln und da weißt du genauso gut wie ich, dass ich versucht habe, sie dir nahe zu bringen. Okay. Aber gut, zieh dich raus, zieh dich doch raus. Uh, jetzt aber im, im, im übertragenen Sinne. Uh, ben, habe ich das Gefühl, er hat sich schon von uns verabschiedet innerlich, weil er The Wild Bunch nicht mehr so parat hat. Kann das sein? Uh ich habe den Film noch nie gesehen, ehrlich
1: gesagt. Oh, okay. Dann kann
0: man doch bluffen, machst doch so wie wir. Also, ihr habt doch
1: vorhin auch gesagt, dass wir die Filme nicht gesehen haben. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber das, das war vor dem Podcast. Jetzt, während des Podcasts haben wir die ganze Zeit behauptet, wir hätten die Filme Podcast gesehen. Habt ihr am Anfang? Du hast das A-Team nicht gesehen, hast du gesagt?
2: Das stimmt. Ja, eine, ich habe den bloß nicht gesehen. Das sind, so, das sind so, Weißt du, das ist der Trick. Man, man gesteht so ein, dass man so einen Film nicht gesehen hat. Aber eigentlich hat man das Meiste nicht gesehen. Ja. Und dann,
0: dann äh, denken die, okay, voll der ehrlich. Podcast. eigentlich die Kumpel und so. Ich habe
1: diesen einen Film nicht gesehen. Zu einem anderen Film habe ich was gesagt. Was wollt ihr eigentlich? Ja. Ich
0: würde dich gerne sprechen, wenn und äh, alle Fans hören nicht gerne sprechen. Ja, aber nicht nach 60 Minuten Podcast. 60 Minuten sind es schon? Ja. Oh. Das sagst du so vorwesvoll. Das ist Wir eine haben Menge Gegenwert für euer, euer Geld. Deshalb kann ich nur an jeden appellieren. Spendet auf unser Konto. Wir sind im Augenblick echt blank. Ich konnte mir The Wild Bunch auf Blu-ray nur kaufen, weil es 9,99 im Mediamarkt gekostet hat. Ich mache dauernd Schleichwerbung für Firmen, die nie was rausrücken. Mhm. Zu denen man auch nicht unbedingt <lacht> gehen sollte, aber andererseits,
2: wo kaufst Also das so ist echt ein Problem. Ist. Weil ich meine, es gibt immer noch kleine Plattenläden so und es gibt ein mhm. paar, äh, paar, paar ganz gute Videotheken, aber wo kaufst du heute wirklich, wo kaufst du heute wirklich kultiviert Film? Also mhm. da musst du, glaube ich, in den Mediamarkt fast.
0: Um, Schande. Um, oh Mann. Oh, ja, Euer Du hast recht, Ben. Das ist wirklich lang. Und dieser Podcast ist echt lang. Ich fühle mich müde als ein Desperado, der über die mexikanische Grenze geflüchtet ist. Ich komme mir vor, als ob mein, äh, ob mein letzter Herdentrieb vorbei wäre. Das, äh
2: haben eigentlich diese ganzen Leute, die uns geschrieben haben, wir wollen euch was schicken, haben die uns jemals was geschickt? Oh ja, äh,
0: ich habe ein Päckchen bekommen, das ist so nett, ich habe den Namen leider vergessen, aber ich habe... Ich, äh, was ist äh, drin? Also schickt mir an die äh, Talstraße 10, äh, Bernd Begemann, CO Tapete Records, Talstraße 10, äh, in Hamburger Telefon, äh, Quatsch, Hamburger Postleitzahl ist... 22761. Uh, uh, ich habe den Original Punisher aus den 80ern mit Dolph Lundgren gekriegt und uh, Ellen Pages oder so Debütfilm, Ein amerikanisches Verbrechen, wo sie von Catherine Keener gequält wird, auf, basierend auf einem authentischen Film. Wirklich furchtbarer und ziemlich guter Film. Also, es ne, ist ein furchtbares Verbrechen und uh, ein. Also vielen Dank dafür, ich kann noch nicht reden über diese beiden DVDs, aber ich bedanke mich und ich äh, verzeih bitte, ich habe den Namen vergessen, ich werde dich nächstes Mal lobend erwähnen. Alle, die mir wundervolle Sachen an diese Adresse schicken, werden erwähnt. Deinerseits. Und wir bekommen davon nichts, oder was? Mm, ne. Nee. Weil ihr weil auf der Straße lebt, ihr habt keine Postadressen.
2: Das stimmt. Das stimmt. Deswegen, deswegen brauchen wir momentan auch so lange, weil wir ja durch die Stadt streuen, Herrenlos und Bernd uns jedes Mal wieder einsammeln muss. Ja. Das stimmt wohl, ihr seid menschliches
0: Treibgut. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kayoto. Und ich bin Shadow. Zusammen sind wir die Flimmerfreunde. Flimmer und wir lieben euch sehr. Und wir werden uns jetzt zurückziehen. Jeder wird ein Liter Tequila trinken und wir werden über alles nachdenken und sehr, sehr bitter sein.